0: El Señor está sobre mí Porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Sanando el corazón Con el Doctor Edwin Ibarra Trayendo respuestas divinas a problemas humanos Sanando el corazón
1: Mis amigos de Sanando el Corazón, bienvenidos, soy el doctor Edwin Ibarra. Este es el programa Sanando el Corazón, el que trae soluciones divinas a problemas humanos desde hace casi 20 años que estamos ininterrumpidamente en distintas emisoras y por supuesto en nuestra página www.sanandoelcorazon.com donde usted puede visitarnos y encontrar todos los temas que aquí compartimos que son totalmente gratuitos para usted. Así que lo invito para que usted lo haga, lo comparta con más personas y que podamos de alguna manera tener todos estos conceptos en su corazón. Hoy quiero hablar de un tema que le hemos llamado semillas para el corazón. ¿Qué clase de semillas usted debe ponerle a su alma, a su corazón? Pero para entender un poquito este concepto, quiero hablarle de algunas semillas naturales que nos sirven para nuestro corazón. Dentro de esas están las nueces. Rica las nueces, ¿no? Las recordamos mucho en Navidad. Bueno, el aporte de fibratos, que son sustancias que ayudan a prevenir el incremento de los triglicéridos, eh, ayuda mucho para la, a evitar de alguna manera que se pueda producir una pancreatitis o hasta un infarto incluso. Eh, tenemos, por supuesto, las frutas. Las frutas también son semillas, tienen semillas en su estructura que son ricas en eh, antioxidantes y literalmente el cuerpo nuestro se oxida, <risa> eh, solo que es una forma química de expresarlo y de alguna manera los uh, las personas que están en este ámbito de, el, de la salud entienden que las frutas deben consumirse a lo menos tres porciones al día, si usted no tiene ninguna otra contraindicación, algún problema que contraindique esto ah, debe hacerlo, por supuesto las verduras eh, al almuerzo y la cena son importantes y es importante consumir al menos dos porciones de verduras al día que pueden ser crudas o que pueden ser también eh, cocidas el aceite es 100% vegetal crudo que usted lo puede combinar con las comidas o prepararlas eh, a lo menos dos cucharaditas al día que ayudan mucho también para su digestión y por supuesto para su uh, salud los cereales o las semillas como la quinoa, amaranto, la, la chía, la linaza son semillas que ayudan a mantener un corazón sano importantísimas para nuestro cuerpo las aceitunas y aceite de oliva los míos es un plato tremendamente rico. Alguien pregunta, ¿a quién se le ocurren las aceitunas en los tamales? A mí. <risa> o aceitunas como boquitas son tan ricas y además tan protectoras de su corazón que ayudan a incrementar los niveles de HDL, que es el colesterol bueno, que nos ayuda a prevenir eh, de alguna manera eh, los infartos. Ahora, yo quiero hablarle de semillas Fructíferas y entender esto para nuestra alma y nuestro corazón. Un día una mujer soñó que estaba en una tienda. Eh, estaba soñando y que Dios era el que atendía esa tienda. Y el propósito de esa tienda dice, usted puede pedir lo que quiera que le será concedido. Y entonces la mujer pregunta, ¿es en serio? Sí, dice Dios, tú puedes pedir lo que tú quieras. Dice, bueno, entonces quiero... Amor, quiero felicidad, quiero... y empezó a pedir muchos de cosas, y yo, yo creo que no has entendido bien el concepto, lo que aquí te damos son semillas, no damos frutos, los frutos los vas a producir tú, con las semillas que le tienes, usted debe recordar que para una semilla ser sembrada, hay que romper primero la tierra, abrir un surco y después, Pelmazar un poquito esos terrones grandes que han quedado para que la semilla pueda entrar en el orificio y ser sembrar. Después hay que por supuesto eh, echarle agua, echarle abono y solo entonces con mucha paciencia empieza a producir frutos. Lo que quiero dejar con usted el día de hoy son semillas en su corazón para que de alguna manera esas semillas puedan ¿Contaminar entre comillas o dar fruto delante de todas las personas? ¿Y qué clase de semillas podríamos nosotros usar para nuestra vida? La primera se llama amor. El amor es una semilla que de alguna manera debe ser cultivada. Y creo que el mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo fue el padre que envió a su hijo. De hecho usted puede leer en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús habló en una ocasión y él dijo, hay dos grandes mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que cuando hablamos de amor, tenemos que hablar de acciones que nosotros debemos tomar en consideración para poder amar a las demás personas. Cuando la persona recibe el amor de Dios, definitivamente... Es un cambio trascendental que sucede en la vida de las personas que pueden suscitarse, que pueden de alguna manera tener la consideración. Dice Juan 13, 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores si algo ha dividido a el mundo ha sido la religión no el evangelio la religión cuando hablo de religión no quiero referirme a ninguna en particular me refiero a los métodos que el hombre sigue para buscar a Dios que el evangelio, las buenas nuevas son Dios trayendo a Jesús para encontrarse con el hombre que el hombre pueda encontrarse con Jesús pero las religiones han puesto tantas cosas, tantas cargas, que Jesús les dijo un día a los fariseos que ni ustedes mismos han podido cargar ni siquiera con un dedo de su mano. Han puesto cargas tan pesadas en los demás que ustedes no están, que ustedes no están dispuestos a llevar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que hemos llenado nuestro corazón de tantas semillas de odio que han fructificado y a veces generación tras generación, aquí tenemos un cercanamente a la ciudad donde yo vivo, hay pleitos entre dos municipios que están peleando supuestamente una demarcación territorial y hay ya centenares de muertos a causa de ese tipo de situaciones, ¿Qué es lo que pasa entonces aquí, el amor no ha sido sembrado como semilla, sino que la, el odio ha sido sembrado generación tras generación, Nunca podremos nosotros terminar un ciclo de odio. como nunca se puede terminar un ciclo de amor que se alimenta con agua y que usted lo riega y que le echa abono a una relación de amistad? Esto es lo que nosotros debemos de considerar en el momento que tengamos ese tipo de semillas. El amor se manifiesta a través de las acciones. El amor es una semilla poderosa, tanta que Jesús dijo que todo puede desaparecer, pero... El amor va a perdurar para siempre porque es el reflejo de lo que Dios es. Dios no imparte amor, Dios es amor. Por supuesto imparte amor. Pero Jesús dice, ¿y saben qué? Ustedes deben amarse como yo los amo a ustedes. Porque cuando ustedes se amen entre ustedes, entenderemos que, o la gente entenderá que ustedes son mis seguidores. ¿Se da cuenta? De alguna manera nosotros no podemos cambiar la estructura de este tipo de situaciones no podemos cambiar la forma como manejamos las situaciones de otras personas, pero sí como manejamos lo nuestro y amar es una decisión siempre semillas de amor en su cónyuge ese cónyuge con usted hoy está joven créame que va a llegar a viejo y va a necesitar de la compañía, del apoyo del amor de esa otra persona para poder llegar a situaciones el amor entonces se manifiesta en acciones, ahora Quiero hablarles de otra semilla que es demasiado importante, que es la semilla de la palabra. Es una semilla, obviamente, que, que perdura para toda la vida terrenal, pero también que perdura para toda la eternidad. Mateo 13, 18 al 23 dice, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene... Y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. La primera clase de tierra y semilla. Las semillas que cayeron entre piedras representan los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría, pero como no lo entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas, o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra. Representan a los que oyen el mensaje y lo entienden estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno son como esas semillas que produjeron espigas con 100 con 60 y hasta con 30 semillas esto es de alguna manera una semilla que nosotros debemos de sembrar en nuestro corazón y en nuestras vidas siempre la palabra en sus hijos si usted lo hace desde su niñez muy difícilmente se apartarán del amor de Dios. Muy difícilmente se apartarán, podrán tener sus crisis, sus problemas, sus rebeldías, pero la palabra que fue sembrada, que fue abonada, regresará a sus vidas con mucha bendición. Esa clase de semillas es la que necesitamos sembrar todo el tiempo en nuestras vidas y en las vidas de nuestros coterráneos, de nuestros colaboradores, de nuestros hijos, de nuestra familia y de todo nuestro entorno. Siembre usted la semilla de la palabra de Dios Y créame que ese pueblo Esa nación puede ser transformada Cuando no la llenamos de mucha liturgia sino la llenamos de palabras La llenamos de cosas que pueden ser transformadoras Entonces entendemos que podemos cambiar el mundo Uno a uno Uno a uno Como debe de ser Yo quiero invitarle para que comparta con nosotros El siguiente segmento Quédese por favor Cardioclínica
0: una clínica para su corazón le ofrece servicios especializados para su corazón. Con la tecnología más avanzada en diagnóstico, nuestros servicios incluyen electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas. También le ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado. Cardioclínica es dirigida por el doctor Edwin Ibarra, especializado en la Ciudad de México. Visítenos en 13 Avenida 738, Zona 3, Quetzaltenango. Teléfono 7763-6601 y www.sanandoelcorazon.com Cardioclínica.
2: En tu presencia. Yo quiero estar bajo tus alas, yo quiero habitar donde hay descanso, donde hay sanidad. Verá. Puedo descansar song
0: consejería y oración directa llame al teléfono 77 63 66 búsquenos en facebook como sanando el corazón síganos en twitter arroba sanar corazón o escríbanos a sanando el corazón, arroba
1: Gracias por continuar aquí en Sanando el Corazón. Qué bueno que nos acompaña de nuevo aquí en este segundo segmento de este programa que le hemos llamado Semillas para el Corazón. Semillas obviamente que van a traer mucho fruto a nuestro ser y nuestra alma. Semillas para el corazón es un programa que trae, número uno, sembrar semillas de amor. Se siembra semillas de amor se perdurarán, que perdurarán para siempre, que se fumigan, que se regarán, mejor dicho, hacia otros entornos de la vida y eso podrá producir de alguna manera un mejor fruto. Siembre la palabra también en su corazón, en el corazón de sus hijos. Si usted quiere ver a su familia en medio de este mundo cruel, pero usted los quiere ver con temor a Dios, siembre la semilla. No importa de lo que estén rodeados, si ellos llevan la semilla serán muy, muy fructíferos y de alguna manera esto perdurará. Pero yo quiero ayudarle también con otro tipo de semilla que se llama el dominio propio. El dominio propio simplemente significa ponerle freno a todas mis pasiones, a todas mis reacciones y a todas mis pasiones, impulsos, sean estos negativos o positivos. Olvide que Dios puso en nosotros el poder de la decisión. Y los impulsos a veces los hemos alimentado con otro tipo de situaciones por ejemplo el impulso sexual es tan fuerte que si usted lo alimenta con pornografía olvídese, será un impulso que será muy difícil de controlar el impulso que tenemos a veces por las drogas, el alcohol o cualquier hábito pernicioso puede hacer de nosotros unas personas totalmente difíciles, pero el punto que quiero relatar y detallar aquí es el dominio propio y quiero leerles lo que según Timoteo 1.7 dice porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. No es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El corazón del ser humano, por naturaleza, es rebelde. Y va a querer expresar, y menos va a estar de acuerdo que le coarten su libertad de expresión, de todos sus impulsos y pasiones y hay quienes presumen sus pasiones como que eso fuera de presumir cuando Dios en realidad dice yo te di a ti un dominio propio, yo puedo excusarme y decir es que me dejé llevar y puede ser así pero al contrario Dios en todo caso dice, saben qué, el dominio propio es parte de sus vidas porque yo se lo di úsenlo y eso es lo que Dios dice, tienes impulsos okay, yo entiendo, yo te los puse ahí pero cada impulso tiene su lugar, por ejemplo el impulso sexual, tiene su lugar en el matrimonio. Cuando el impulso sexual se usa fuera del matrimonio, nos causa muchos problemas. Pero usted siembra la semilla del dominio propio todos los días. A su hijo, por ejemplo, no es la mejor manera, pero usted puede decirle, mira, cómete, te pongo 10 chocolates, cómete solo uno. Si te comes solo uno, yo te voy a dejar solito acá yo te llevo de paseo al parque y el muchacho se come tres <ríe> entonces a la próxima usted le dice entonces no hay paseo y él entiende que cada acción tiene una reacción y nosotros podemos de alguna manera reaccionar de la forma como nosotros queremos o de la forma como el dominio propio nos impulsa a decir a ah, el espíritu humano, obviamente, se revela contra toda autoridad y muchas veces nos convertimos como un caballo sin freno. visto que los caballos salvajes corren a velocidades que no sé cuántas sean, pero son velocidades altas que si usted lo pasan atropellando lo matan. Los cascos son tan terribles y la fuerza que llevan el animal salvaje es terrible, tiene enorme fuerza, pero que la usa para huir cuando se ve copado. Pero el caballo que es dominado, o domado, mejor dicho, por su domador, que lo utiliza para las ferias, lo acostumbra a los cohetes, lo acostumbra a los perros, a los autos, a las calles, y el caballo está tranquilo. Es más, obedece las órdenes de su eh, domador. Y eso es lo que de alguna manera Dios quiere para nosotros, que seamos capaces de dominar esas cosas que Él nos ha puesto a través del dominio propio. Proverbios 16, 32 dice... Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar. Ciudad, me encanta eso. Más vale ser paciente que valiente. Yo puedo presumir de mi valentía, pero al final de cuentas no. Uh, yo debo presumir de mi paciencia. Porque es mejor ser paciente que valiente. Y la paciencia obviamente necesita y requiere lo mismo propio. Luego dice. Es mejor que se vence a uno mismo Que conquistar ciudades Puedo presumir de conquistar muchas ciudades Pero puedo presumir más Si me he dominado a mí mismo Es más Cuando me he dominado a mí mismo Ni siquiera lo ando presumiendo ¿Por qué? Porque el dominio propio me dice No puedes hacer eso No lo entenderán No están listos para esa conversación ¿Te das cuenta? Pero tener dominio propio dominio sobre uno mismo nos marcará para toda la eternidad nosotros podemos ser libres totalmente cuando en la juventud aplicamos el dominio propio, alguien cree por ejemplo que su impulso sexual va a parar cuando esté casado y que no va a añorar otras mujeres eso es una situación que hay que dominar todos los días, porque está latente, por ejemplo hay gente que su pasión es el dinero y por el dinero deja todo todo, todo, pero Dios no es eso lo que quiere para nuestras vidas Dios de alguna manera quiere para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro ser, cosas que realmente ameritan, quiero concluir con algo que nosotros debemos sembrar también como semilla en el corazón y eso se llama esperanza la esperanza escuche bien, es la confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado confianza en que lograré lo que quiero. Eso es esperanza. Confianza en que lograré lo que quiero. Ahora, este mundo ha perdido la esperanza porque no ha logrado lo que quiere. Y lo que ha logrado no ha sido en beneficio propio, sino ha sido en maldición para el mismo y para su entorno. Entonces, cuando nos ponemos en esa posición caprichosa, Necesitamos sembrar semillas de esperanza en las personas. Una persona que está enferma no necesita que le digan... ¡Ay, usted qué mal se ve! ¿Sabe qué? Justamente de eso acaba de morir mi vecino. Mi abuelita, exactamente igual lo que usted tiene es lo que tenía. Yo le diría, mire, gracias por participar, pero lárguese de mi cuarto. ¿Por qué? Porque la semilla de esperanza... En ese momento es cuando más se necesita Y tiene que salir a la luz Y el enfermo tiene que decir Por eso Dios dice Diga al débil fuerte soy ¿Se da cuenta? Dios no está diciendo que presuma usted cuando está fuerte Dios está diciendo que presuma cuando está débil Diga al débil fuerte soy Cuando alguien está todo debilitado Dice no, usted, qué mal se ve No, la verdad que me siento re bien Está cumpliendo la palabra que dice Dios, diga al débil fuerte hoy. Y eso es lo que en términos generales significa la esperanza. Es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o a lo que aspiramos nos parece posible. ¿Se cuenta? El chico que le encanta a una chica tiene esperanza. Y un día la chica medio le sonríe y él dice, mi esperanza hoy fue aumentada. Y esa esperanza lo sostiene Nada más que no espere mucho para hablar Porque alguien más puede intervenir <risa> Una persona esperanzada Cree siempre que hay soluciones No es la persona negativa Que dice, ay, aquí estamos perdidos Esa persona se focaliza En encontrar oportunidades Cuando ve que las cosas Aparentemente se están perdiendo Y aparentemente están cambiando de situación Pero ellos dicen, no Debe de haber una salida pero ¿dónde está? ¿No lo han descubierto? Tenga esperanza, que la vamos a descubrir. Una persona que está remando y de pronto tiene un naufragio, pierde la esperanza cuando empieza a ver que todo parece igual, las olas tan altas y no sabe qué rumbo tomar y la brújula se le cayó al mar. Y de pronto, él dice, voy a hacer algo, voy a levantar bandera, alguien me tiene que ver porque no ha perdido la esperanza. Él cree que es posible lograrlo. Sin embargo, en la esperanza hay un par de cosas que quiero mencionar. Plantece objetivos realistas. No se vaya a la luna. Sea realista en lo que tiene, en lo que puede lograr, con sus recursos, con sus talentos y con la ayuda de Dios. Tome el control también de lo que se pueda tomar control. ¿ya? Tome control de su propia vida, del dominio propio, una semilla haga de la esperanza a una semilla y por supuesto busque apoyo mantener o fomentar la esperanza en soledad es muy difícil es muy difícil fomentar la esperanza cuando estamos solos cuando no nos conectamos con las personas es decir, hay que saber escoger las personas que nos buscan para que nos den esperanza yo le quiero dar esperanza en Cristo Jesús y quiero leerle algunos pasajes por eso es que tu mejor apoyo para esperar es Jesús Mire que dice Job 11, 18 y 19 Tendrás confianza porque hay esperanza Mirarás alrededor y dormirás seguro Te acostarás y no habrá quien te espante Y muchos suplicarán tu favor Dormirás tranquilo Y muchos suplicarán ante tu presencia el favor Y por último el Salmo 62, 5 dice Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Es una enorme semilla que yo quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Solo de Él viene mi esperanza. ¿Has perdido toda esperanza? No la has perdido toda, porque de Él viene tu esperanza. Esperar algo o tener esperanza es esperar que algo que lo que deseamos se va a lograr. Y eso es tan poderoso en nuestras vidas que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. No importa la situación que estés pasando el día de hoy, lo vas a lograr. Y si no lo logras en esta vida, tienes una patria celestial. Pero hoy, te estoy hablando para el día de hoy, Dios tiene todavía muchas cosas para tu vida. Y sé que me estás viendo y escuchando el día de hoy con esperanza que te dé un mensaje nuevo. No, te doy el antiguo. En Dios o de Dios viene mi esperanza. Déjame orar por ti, porque estas semillas del corazón, el amor, el dominio propio, la palabra y por supuesto la esperanza deben ser parte de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús Señor, acudimos a ti, porque eres nuestra única esperanza para lograr los cometidos, los objetivos que hemos propuesto. Nuestra única razón, la única razón de nuestra adoración está en en Cristo Jesús Y hoy Señor Quiero agradecerte enormemente Todas las cosas que hoy has puesto En nuestras vidas Y que seremos y mantendremos nuestra esperanza Hasta el fin En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Gracias Yo mantengo la esperanza Que usted estará con nosotros La próxima semana ¿Me parece? Visite nuestra página por favor Visite nuestro canal de YouTube también de Sanando el Corazón con el Dr. Edwin Ibarra Encontrarán muchos temas más de 80 temas conferencias que hemos dado como esta que usted puede ser beneficiado ¿le parece? nos vemos hasta la próxima Dios le bendiga
0: el Espíritu de Jehová sanando el corazón trayendo respuestas divinas a problemas humanos estuvo con ustedes el doctor Edwin Ibarra trayendo respuestas divinas a problemas humanos sanando el corazón un espacio dedicado a usted.